0: Hola, familia Comunife. Nuestro podcast de hoy está basado en Santiago 1, del versículo 12 al 18. Estaremos resaltando tres aspectos importantes de estos versículos. Para esto, te invitamos a que leas este pasaje completo en casa. Hay un dicho popular que dice que la culpa es huérfana. Y con esto se quiere decir que a nadie le gusta que se le eche la culpa por algo que alguna persona hizo o que nosotros mismos hicimos. La tendencia de ser humano es echarle la culpa a otras personas o a las circunstancias de la vida.
1: ¿Y de dónde viene eso? La Biblia nos enseña que esta práctica viene desde Adán y Eva. Eva le echó la culpa a la serpiente. En Génesis 3.13 dice la serpiente me engañó y comí. Y Adán le echó la culpa a Eva y a Dios mismo cuando dijo en Génesis 3.12 La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí y aún luego de miles de años los seres humanos, cual pecadores, siguen haciendo lo mismo nadie quiere asumir responsabilidades o muchos no quieren hacerlo
0: De esto mismo trata Santiago en el pasaje que tenemos presente Santiago trata acerca de asumir nuestras responsabilidades delante de Dios en medio de las pruebas y las tentaciones. Él desea corregir un error común que estaba presente entre los hermanos a quien se le dedica esta carta. Y él les dice que en medio de las pruebas y las tentaciones tenemos que asumir nuestra responsabilidad y asignarla a la persona correcta. Y para poder hacer esto es necesario aceptar y reconocer estas tres cosas.
1: Primero, reconocer tu deber. En el verso 12 se dice, Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Nuestro deber en medio de las pruebas es poner nuestra mirada en el galardón que Dios tiene preparado para nosotros. Fíjate que eso es lo primero que Santiago menciona. Él dice, tenemos que reconocer que nosotros, el pueblo de Dios que sufre en este mundo, somos los benditos de Dios. Así es bienaventurado el varón o la persona cristiana que soporta la prueba. Cuando sufrimos creemos que no gozamos del favor de Dios, pensamos que Dios no se duele de nuestro dolor y lágrimas, pero Santiago nos dice que es todo lo contrario.
0: Santiago entonces nos da una razón adicional para perseverar en medio de las pruebas. En los versículos 2 y 4 nos dijo que debimos tener sumo gozo cuando nos hallamos en diversas pruebas. ¿Por qué? porque el fruto de estas es paciencia, porque en medio de ellas maduramos en la fe cristiana y por medio de ellas somos transformados a la imagen de Cristo. Pero ahora nos da otra razón, la razón del galardón que Dios ha prometido a quienes le aman. En otras palabras, cuando nosotros perseveramos hasta el fin, nosotros demostramos que le amamos. La evidencia de amar a Dios es que perseveramos hasta el fin y a los que perseveran hasta el fin serán glorificados.
1: Fíjate que esta promesa no es para todos los que sufren. Esta promesa es para todos los que permanecen fieles a Dios hasta el fin. Bienaventurado el varón que soporta la tentación porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Algo importante que aclarar no es meramente resistir la prueba. Hay algunos que resisten porque no les queda más remedio. La palabra para resistir la prueba en griego es dokimos, que significa haber aprobado la prueba. En otras palabras, la bienaventuranza no es para que él soporta la prueba. En el griego es dokimos, que significa haber aprobado la prueba. En otras palabras, la bienaventuranza no es para el que soporta la prueba y mientras lo hace maldice a Dios o niega a Dios, sino para aquel que es fiel a Dios en medio de la prueba.
0: En resumen, pon tu mirada en la corona que te espera y entonces persevera. Ese es tu deber. El segundo aspecto que queremos resaltar es reconoce tu pecado en el versículo 13 al 15 dice cuando alguno es tentado no diga que es tentado de parte de dios porque dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte algunas de las pruebas que vienen en nuestra vida vienen en forma de tentaciones. Somos responsables de luchar contra las tentaciones y así perseverar hasta el fin. Pero a veces pasa que caemos en la tentación y la tendencia del ser humano es echarle la culpa a los demás y a no reconocer nuestra responsabilidad cuando caemos en pecado. Algunos le echan la culpa a los demás, otros le echan la culpa a Satanás y aún otros le echan la culpa a Dios. Dirán, si todas las cosas están bajo el control de Dios, entonces es Dios quien me puso en esa tentación, y por tanto, si yo peco, es culpa de Dios.
1: Santiago nos dice, jamás pienses eso. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Y por qué? Por dos razones fundamentales. Una, por causa de la naturaleza de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Dios es santo en todo su ser y por tanto no hay nada en Dios que lo tiente al pecado. No hay un deseo pecaminoso, no hay debilidad en Dios para que le tiemble las rodillas ante la tentación. Y segundo, por causa de los propósitos de Dios. Ni Él tienta a nadie, ese no es su propósito. Dios no busca que le desobedezcamos.
0: Cuando nos encontramos en medio de diversas pruebas, Dios está probando nuestra obediencia a Él, nuestra fidelidad, nuestra confianza en Dios y que podamos decir como el salmista dijo en el Salmo 27.3 Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levanten guerras, yo estaré confiado. ¿Por qué? porque en Salmos 27.1 dice Jehová es mi luz y mi salvación ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida ¿De quién he de atemorizarme?
1: Así que cuando caigamos en la tentación reconozcamos que somos responsables por nuestro pecado Reconozcamos que hay concupiscencias en nuestros corazones, que hay deseos pecaminosos todavía dentro de nosotros, que es lo que nos lleva a suceder a la tentación, y que nuestro deber es resistir la tentación con la sabiduría que nos da Dios. Aceptemos que somos débiles y que por tanto no debemos jugar con la tentación porque ella es fuerte, nos arrastra, nos seduce y nos lleva al pecado, y con el pecado viene la muerte.
0: El tercer y último aspecto es reconoce a tu Dios. El versículo del 16 al 18 dice Amados hermanos míos, no erréis Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto Del Padre de las luces En el cual no hay mudanza ni sombra de variación Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad Para que seamos primicias de sus criaturas Santiago nos dice Hermanos míos, no se equivoquen Dios siempre nos da cosas buenas, todo lo bueno proviene de Dios, en medio de las pruebas no te olvides de eso, que Dios es bueno, Él no nos tienta, es imposible que así sea, Él es por nosotros y nunca contra nosotros, y cómo lo sabemos, por el hecho de quién es Él, Él es Dios inmutable, no hay mudanza en Dios, Él no es hoy una cosa y mañana otra, es imposible que sea bueno hoy y Él mañana sea malo.
1: En otras palabras, Dios está de nuestro lado. Todo lo que Dios hace es para nuestro bien. Las pruebas son para nuestro bien. Así que recibámoslas no como enemigos, sino como amigos nuestros. ¿Cómo podemos hacerlo? Al poner nuestra mirada en el galardón, al reconocer que si caemos en la tentación somos responsables por ello, y reconozcamos que nuestro Dios siempre nos da cosas buenas y la prueba de esto lo fue su amor en Cristo Jesús. Porque por Cristo es que recibimos la vida eterna. Por Cristo recibimos la misericordia de Dios y por Cristo es que se nos predica el Evangelio. Además, por Cristo es que recibimos todo lo bueno de Dios y, más importante aún, sin Cristo no somos nada. Hoy te invitamos a que tomes una decisión muy importante. ¿Qué es lo que más quieres alimentar en tu vida? ¿Tu espíritu o tu carne? Eso que decías alimentar más es lo que va a prevalecer al momento de que llegue la tentación. Y nuestra invitación es a que fortalezcas tu espíritu y te apoyes en la Palabra de Dios. Somos Comunidad Cristiana de Fe Urabá, un lugar para la gente de hoy. Te invitamos a que nos busques en nuestras redes sociales con arroba comunifeurabá y nuestra página web www.comunifeurabá.com te invitamos a que nos acompañes en nuestras reuniones miércoles 7.30 p.m. y domingos 9.30 a.m. Allí te estaremos esperando con los brazos abiertos para compartir un tiempo de bendición y unión delante de Dios. Bendiciones.